1: Fanta presenta Talking Track
2: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ci scusiamo per i problemi tecnici e ritentiamo di di rifare questa diretta, allora ricordiamo Max che cos'è questa diretta
1: Allora, innanzitutto si chiama Talking Trek News e siamo di nuovo in onda Buongiorno a tutti, buonasera a tutti scusate, ripartiamo con i saluti e ringraziamo tutti coloro che si sono nuovamente collegati con noi avvisiamo che ci saranno alcune anticipazioni durante la eh, nostra diretta alcuni spoiler sull'ultimo episodio di Star Trek Discovery la seconda stagione quindi se non l'avete visto per, ovviamente andate a vederlo e poi tornate e ripescate eh, il nost- la nostra diretta eh, sui canali dove la potrete ritrovare, quindi in differita su Facebook, da giovedì su Youtube e da giovedì su uh, Fantascientificast in podcast, dicevamo siamo tornati al formato news il formato che eh, sfruttavamo prima di fare tutte le recensioni degli episodi della seconda stagione di Star Trek Discovery Perfetto,
2: direi di lanciare le nostre TG Track News e poi dopo le ricommentiamo.
0: Buonasera, da una serie di articoli da TGTrek.com, Star Trek Discovery, Alex Kurtzman e Michelle Paradise tracciano la rotta verso il futuro e non chiudono le porte al Capitano Pike e all'equipaggio della USS Enterprise. La casa editrice IDW annuncia Star Trek Discovery Aftermath, la prossima miniserie a fumetti ambientata subito dopo lo spiazzante finale di stagione. Sono iniziate le riprese della serie sulle avventure del capitano Picard con Patrick Stewart. Il videogioco Star Trek Online riporti il seno Jason Isaacs, nei panni del Capitano Lorca, nell'espansione Rise of Discovery. CBS e Viacom si riprovano. Si torna a parlare di una possibile riunificazione tra le due società. CBS annuncia ufficialmente una nuova serie animata in CGI su Nickelodeon, da non confondersi con lower deck. Da Sofia è tutto. Passo la linea ai miei colleghi.
2: Bene, bentornati su Talking Track. Questa volta ci siamo davvero e ricominciamo da capo. Allora, parliamo di questa questa notizia principale del futuro di Star Trek Discovery, che sappiamo che l'astronave è andata 930 anni nel futuro,
1: giusto Max? Esattamente, quindi facendo due calcoli siamo arrivati nel 3187. È il punto più distante in cui probabilmente si è spinto eh, l'immaginario di Star Trek. Con il capitano Branson della nave temporale Aeon negli episodi di Voyager eravamo arrivati al XXI secolo adesso siamo nel 32esimo che cosa sappiamo di questa nuova collocazione praticamente nulla perché eh, lo stesso alex kurzman e la stessa michelle paradise hanno ammesso che eh, non ci sarà nulla di tutto ciò che conosciamo e che stanno proprio in questo momento tirando le somme di quello che dovranno affrontare i nostri eroi proiettati in questo distante tempo Cosa sappiamo eh, invece di quello che è successo dall'altra parte del tunnel spazio-temporale? Sono iniziate le avventure del Capitano Pike, ma questo aspetto probabilmente non verrà trattato nella terza stagione di Discovery, quindi pare che sia proprio un addio, un addio al Capitano Pike, e un addio all'Enterprise che abbiamo tanto visto e amato nella finale della seconda stagione di Discovery. Dall'altra parte, quindi nel XXI secolo, Eh, ci sarà un equipaggio che si dovrà chiedere se e come tornare indietro Michelle Paradise in una recente intervista ha detto loro sanno che non possono tornare indietro con i dati della sfera i famosi dati della sfera che tanto servivano a controllo perché di fatto non sono sicuri che controllo sia stato sconfitto e quindi devono tenerli lontani sono partiti per una missione in un certo senso suicida cioè sanno di non poter tornare indietro
2: ma rispetto a Voyager ho sentito proprio la dichiarazione di Michel Paradise che qui non è un discorso di tornare a casa cioè loro sono consapevoli di andare nel futuro, giusto Max?
1: esatto almeno lo erano eh, quello sparuto gruppo di, eh, <ride> dell'equipaggio che ha detto ok partiamo, poi in realtà la nave era un po' più eh, equipaggiato con eh, vari membri dello staff che probabilmente si sono ritrovati dall'altra parte adesso e eh, volenti o nolenti ci, ci dovranno rimanere. Di fatto c'è un dettaglio che ci lascia... ci lascia... niente, mi sa
2: che abbiamo perso di nuovo Max, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Max
1: è nel 32 secolo. Ah, scusa Max, scusa cui...
2: Max, si è perso l'ultima parte. Puoi ripetere, ha detto, c'è un dettaglio
1: che qualcuno in qualche modo dovrà tornare eh, indietro nel tempo perché Filippa Giorgio, l'imperatrice ora membro della sezione 31, è sulla Discovery nel 32 secolo, ma alla fine della terza stagione di Discovery partirà la prima stagione della sezione 31 in cui c'è Filippa Giorgio e quindi in qualche modo devono farla rientrare e magari sarà l'occasione per far rientrare anche qualche altro personaggio anche perché, ricordiamolo quello che deve rimanere nel 32 secolo sono i dati della sfera custoditi nel computer della nave non i membri dell'equipaggio in realtà possiamo ipotizzare che Michael Barnum debba rimanere là perché deve far funzionare la tuta deve tenere la tuta lontana dal, dalle mani di controllo e perché non deve più farsi vedere nel mondo di Star Trek perché <ride> deve sparire e, però tutti gli altri potrebbero anche tornare tutto sommato
2: leggo un paio di commenti e comincio di nuovo a salutare risaluto Davide Piscillo Fabrizio Leporini Elvira Arcidiacono e Daniele Colantoni e da Discovery, da Discovery la Marilena Berera. Sì, e fra l'altro Fabrizio ci dice: avete provato a... con gli smorzatori iniziali del tubo di Jeffries?
1: <ride> magari fosse così facile, con due Tecnobubble e uno Stamez e una Tilly messe lì in un tubo di Jeffries, far risolvere tutto. A volte collegarsi con i mezzi di cui disponiamo può non essere facile però di solito Jared li risolvi tutti i problemi quindi confidiamo <ride> in te
2: speriamo bene e senti, e sull'ipotetica serie su Pike, Spock e numero uno Alex Kurtzman sembra proprio non aver chiuso totalmente le porte è quasi un mi piacerebbe ma se si desse <ride> non caccia i soldi io non ci posso fare nulla
1: Beh sicuramente i soldi sono importanti, è ovvio che senza quelli non si fa nulla, Eh, sarebbe sicuramente un peccato che tutti i set costruiti dell'Enterprise e i vari attori castati per interpretare i vari personaggi che si vedono sulla plancia venissero sprecati in un certo senso, Kurtzman come hai detto tu si è dato disponibile ad ascoltare la volontà dei fan in un certo senso si è già dimostrato eh, sensibile al desiderio dei fan nel momento in cui eh, ha fatto sì che questa seconda stagione correggesse tante cose che non convincevano i fan della prima stagione Eh, quindi potremmo ben sperare sul fatto che magari non una serie ma uno short Mm. track sull'Enterprise o due episodi, una miniserie, tre episodi, buttati lì tanto per ingolosire il pubblico. Di certo c'è che Spock, nuovo, vecchio, Spock e Tampec, Anson Mount nei panni di Pike, Rebecca Romji nei panni numero uno, hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan, me compreso, E... (ride) e rivederli nei panni di Spock numero 1 e il capitano Pike non sarebbe affatto male non sarebbe affatto male
2: fateci sapere anche fra i commenti se vi piacerebbe rivedere questo piccolo equipaggio sicuramente mettere una serie del genere in cantiere potrebbe essere una bella opportunità per continuare ad esplorare questo secolo mentre la Discovery è nel futuro tra l'altro proprio gli autori hanno detto che andare nel futuro per loro è quasi una liberazione da un peso, giusto Max?
1: <ride> sì, assolutamente, e di sicuro gli autori hanno dovuto fare i conti con il cosiddetto canon, il canon di Star Trek che in una serie pre-serie classica, quindi dopo Enterprise ma prima della serie classica, è assolutamente pesante perché 50 anni di storia track 50 anni di ambientazione studiata e sviscerata vanno rispettati e eh, anche se in determinati momenti hanno reinterpretato qualche cosa hanno comunque dovuto far sì che tutto più o meno quadrasse portarsi nel futuro vuol dire dover far quadrare solo le cose del passato ma il passato lo puoi anche dimenticare in un certo senso puoi non citarlo, non fare riferimenti e guardare solo avanti ecco, se c'è una cosa che mi darebbe fastidio eh, sarebbe vedere dei nuovi Klingon ancora reimmaginati nel 32 secolo vorrei che... basta oddio,
2: Oddio, questo sarebbe una... insomma non so come la prenderebbero i fan (ride) comunque sarebbe curioso sarebbe assolutamente curioso qualcosa da aggiungere sempre su questa notizia su queste dichiarazioni prima di passare all'argomento successivo?
1: Direi che eh, sarà interessante vedere come eh, il 32 secolo verrà dipinto. Obiettivamente la Discovery dovrà sembrare una nave vecchia in confronto alle navi che incontreranno nel 32 secolo, a meno che non facciano una cosa temuta da molti fan, cioè la, l'azzeramento della flotta o l'azzeramento della federazione, arrivare a un punto tale in cui la federazione è decadente, e allora eh, la Discovery potrebbe sembrare anche una nave più evoluta e moderna paradossalmente questa è una battuta che è girata su rete per qualche tempo paradossalmente che è ambientata prima della serie eh, Discovery terza stagione a questo punto, molto prima. Sì, eh, quindi
2: sostanzialmente... 800 anni. Quindi, quindi Picard 800. diventa un prequel.
1: <ride> Picard diventa un prequel, esatto, esatto.
2: <ride> e, andando avanti con, uh, con gli argomenti mh, è stato annunciato anche un nuovo fumetto che continuerà la, sul finale, sul finale di stagione, giusto Max, sul finale di Satch with Sorrow.
1: Esatto, questo si chiamerà Star Trek Discovery Aftermath, cioè conseguenze, va un po' interpretato, vedremo bene che cosa toccherà questo fumetto, si va a collocare in quei 124 giorni che ci sono tra eh, la fine della battaglia con controllo e la partenza dell'Enterprise con eh, Spock sbarbato anzi Spock dovrebbe avere ancora la barba in questo questo
2: fumetto in questo fumetto è ancora la barba quindi si potrebbe associare un po' al fumetto di Cattanzaru con la prima stagione
1: con la prima stagione di... della serie classica, intendi?
2: No, di Discovery, dico Captain Tanzaro, il fumetto dove... Ah, beh, sì, beh, sì no, no. scusa,
1: scusa, scusa, avevo perso un pezzo, sì, eh, Facciamo un, certo un breve senso.
2: recap su Cap Tanzaro.
1: <ride> sì, che al termine della prima stagione vi è un momento in cui il, la, la Discovery torna a, a Casina E e, aspetta di eh, avere un nuovo capitano. In quel momento, Saru eh, riceve un ingaggio da parte dell'ammiraglio Cornwell, del fu ammiraglio Cornwell, che promettendogli il ruolo da capitano, gli chiede di portare a termine una particolare missione. Poi il ruolo di capitano non glielo dà, però eh, vediamo Saru agire da capitano, fra l'altro in abiti civili, con una missione molto interessante. e qui abbiamo una, una, serie, una, una sorta di situazione analoga, ovvero vedremo quello che succede subito dopo la fine della seconda stagione prima di di Spock che si sbarba. Ecco. Stiamo a vedere, di solito sono molto attenti anche perché dietro a questo eh, tipo di operazioni ci sono praticamente la stanza degli autori di Discovery viene prestata al mondo dei fumetti, si aggiunge un fumettista ai disegnatori, però alla fine eh, chi c'è dietro sono le stesse persone, motivo per cui questi fumetti e anche i libri, ad esempio gli Star Trek Discovery, vengono considerati in qualche modo canonici. Guarda, oh,
2: ti leggo un commento, Giusimo Rabito ci chiede se riusciremo ad avere questi fumetti in italiano.
1: Eh, risponderebbe molto meglio a questa domanda il nostro caro Miles che oggi è assente eh, alcuni, fume, alcuni diritti di traduzione dei fumetti sono stati eh, assegnati alla Italy Comics sì. se non sbaglio eh, in particolar modo per quelli inerenti
2: alla prima stagione la prima
1: stagione però la parte klingon quindi sì. il, il delight of uh, non mi vedi, grazie, la luce di Gailes, queste cose qua. Insomma, io qui i non vado d'accordo. Eh, però al momento non è ancora prevista una data d'uscita e eh, quindi non sappiamo se e quando arriveranno e se ne arriveranno degli altri.
2: Um, Davide Piscillo ci dice, ricordatevi che il motore a spore nel XXI sec- secolo non c'è. <ride> uh, beh in teoria dalla flotta è stato bandito anzi non sappiamo neppure più l'esistenza e e invece Giussi dice secondo me il motore a spoiler non verrà più utilizzato invece io secondo me verrà utilizzato apposta proprio perché si trovano in un altro secolo lì possono fare un po' quello che gli pare e quindi secondo me lo utilizzeranno secondo te Max? secondo me sì,
1: a sono punto sono liberi possono fare assolutamente quello che vogliono hanno potenzialmente una flotta temporale alle spalle che potrebbe accoglierli a braccia aperte hanno la tuta temporale che potrebbe proiettarli nei tempi che vogliono Eh, anzi ne hanno due perché a questo punto probabilmente c'è anche mamma murnam e li possono riparare pure la seconda tuta Eh, hanno il saltarello a spore che li può far andare dove vogliono l'unica cosa che devono rimettere in sesto stamez ma sicuramente lo faranno eh, perché l'abbiamo lasciato sul lettino medico con Calber eh, che gli dichiara, dichiara eterno amore ma le condizioni non sono delle migliori e, e vedremo hanno tutte le armi per eh, fare una serie molto libera e penso che le sfrutteranno perché dalle dichiarazioni che hanno fatto come hai detto tu prima hanno proprio voglia di slegarsi le mani e buttarsi avanti e
2: quindi per questo mi chiedevo io se potrebbero realmente fare anche una serie su Pike se la loro idea è proprio allontanarsi da questo secolo
1: potrebbero non averne voglia Mm. ma secondo me la richiesta è talmente forte che devono prenderla in considerazione in qualche modo
2: si ricordiamo che c'è stata anche Online c'è stata una petizione che ha ottenuto, mi sembra, sopra 20.000 richieste per, per questa serie sul, sul Capitano Pike quindi la serie è sicuramente è molto più attesa sì. dai fan attendono molto più questa che la serie sulla sezione 31, diciamocela tutta
1: esatto, ma penso proprio di sì, penso proprio di sì anche perché questo è un mio pensiero del tutto personale cioè dobbiamo avere davvero Ash Tyler a capo della sezione 31, ragazzi, ma dai! Cioè, non non esiste! Vabbè, pazienza, dai, lasciamo stare. Ma lasciamo quindi
2: state. facciamo un recap, chi è che sarà a bordo della Discovery nel futuro e chi del vecchio cast non sarà più a bordo? Sappiamo che non ci sarà più la Cornwell sappiamo sì. che non ci sarà più Tyler
1: sì esattamente eh, però l'equipaggio principale com- di plancia come l'abbiamo visto finora c'è tutto eh, non si sa dov'è Linus perché <ride> non è apparso nel finale ed è rimasto un'incognita eh, c'è mh, Getrino, c'è l'ingegnere che questa sì. è una, una bellissima cosa per tutti
2: Getrino è rimasta quindi va quindi diciamo allora da...
1: se non è defunta eh, sì
2: come scusa non Beh, l'ho sentita l'ultima
1: no, la Pollard era il capo ah, sì. della, della Discovery non sappiamo se è viva perché nel trambusto potrebbe aver avuto qualche difficoltà e il suo, il suo compito potrebbe rilevarlo finalmente
2: finalmente insomma so,
1: un po' più definito all'interno
2: di questo equipaggio non ci sarà e... Po chi po, c'è... po non c'è più vedo che vedeva dall'alto che la Discovery andava via
1: quindi sì in teoria era su una navetta fuori e quindi poi non dovrebbe esserci esattamente poi la Giorgio è andata con loro non perché si sia visto ma perché l'hanno detto Kurtzman e la Paradise in realtà a un certo punto poi non si vede più se la La Giorgio c'è o non c'è e per eh, tipo di persona potrebbe anche aver preso una scialuppa di salvataggio ed essere scappata cioè ci starebbe anche questo però hanno dichiarato che invece è a bordo per cui noi crediamo Giusimo Rabito chiede la regina Po' con chi è rimasta, è rimasta su una navetta a galleggiare nello spazio. La risposta era questa. E poi chi altro manca? Direi: nessuno. Beh, c'è Saru, ovviamente, che forse finalmente dirà: prendo il comando e smettetela <ride> di rompere le scarpe.
2: Ufficiosamente non verrà dichiarata ancora capitano. Questa è la cosa no. del povero Saru.
1: Anzi, in diverse interviste hanno chiesto ai vari attori se sanno chi sarà il capitano della terza stagione. Tutti hanno dichiarato: Non ce l'hanno detto. Non lo sappiamo. Ah, Può beh, essere sì. vero come no, però va bene. penso anche che sia vero, fra l'altro.
2: Andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo alle riprese di Picard che sono ah. cominciate, però, non sono cominciate proprio
0: nel modo giusto.
2: <ride> Perché c'è stato questo tweet di Michael Chabon, premio Pulitzer, nonché anche showrunner della serie S.O. che ha pubblicato una foto con scritto primo giorno, ovvero primo giorno di riprese, e poi la foto l'ha prontamente rimossa.
1: Giusto, Max? <ride> esatto, è andata esattamente così. Va detto che le riprese erano state indicate come in partenza verso il 14-15 aprile. In quel momento nessuno ha detto nulla, la CBS non ha annunciato nulla. Nessun attore coinvolto ha detto niente se non un Patrick Stewart che mostra un copione chiuso al, al proprio cane, quindi niente di che. Eh, il 21 aprile, Michael Chabon ma pubblica questa immagine della sua poltrona, la sua sedia da, diciamo, da regista, da sceneggiatore con il suo nome e, come è detto, tutto, primo giorno di riprese. Penso che un campanello è suonato negli uffici della CBS un stuolo di avvocati si sia mosso verso Michael Chabone e gli hanno detto cosa hai fatto, via, cancella tutto <ride> però e... purtroppo
2: sul web la traccia non la cancelli visto che la notizia era stata già ribloccata dai vari track movie, tre core
1: il 21 aprile le imprese sono iniziate <ride> i track core, track movie e i tg3 che hanno tutti segnalato la cosa eh, per cui Le riprese sono iniziate, sappiamo anche qualche cosa in più ovviamente, Eh, sappiamo ad esempio che eh, il nostro amato Jonathan Frakes, William Riker, è stato ingaggiato per dirigere l'episodio numero 3 e l'episodio numero 4. la serie costerà di dieci episodi, saranno presso, però presso a poco divisi a blocchi di due episodi, quindi ogni regista si occuperà di due episodi, a lui toccano l'episodio numero 3 e l'episodio numero 4. È di oggi la notizia che alla, eh, a una manifestazione tenutasi a Washington, eh, a cui erano presenti vari attori della serie TNG, West, Wesley Crusher, sì, vabbè, Will Wheaton (ride) (ride) vabbè, bisogna correggersi, Will Wheaton eh, Gates McFadden Marina Sirtis eh, Brent Spiner e lo stesso Jonathan Frakes eh, il pubblico ha chiesto Ah, Gates McFadden, cioè Beverly Crusher se sarà presente nella serie su Picard, e lei ha detto no, non sono stata contattata è intervenuta prontamente Marina Sirtis come un carabiniere, e ha detto nessuno di noi è stato contattato ha troncato lì il discorso in realtà c'è un'inesattezza perché Jonathan Frakes è stato contattato per dirigere
2: per dirigere l'episodio, però sì,
1: e queste sono di diritto che ripetono ad ogni intervista. A ogni intervista gli chiedono: ma ci sarei. al momento nessuno di noi è stato contattato. Guarda, in tal vi proposito,
2: visto. mi viene in mente anche la nostra intervista che ha condotto la nostra Sofia, dove ha intervistato Nicole De Borra, l'interprete di Extra, e ha detto che per il momento no. Però, in Star Trek non si sa mai, quindi potresti sempre essere richiamata in futuro.
1: <ride> ma sarebbe bellissimo obiettivamente. Dai, ammettiamolo nella serie su Picard oltre al piacere di rivedere Piccare in azione eh, qualche tutti cameo bra- eh sì, tutti bramiamo qualche cameo se non addirittura magari alla fine della prima stagione una sorta di reunion di un bel numero di personaggi curioso che Will Witton eh, intervistato anche lì anche lui eh, a margine della del panel della Austin Con di Washington interpellato sul torneresti a fare, che ne so, un capitano crusher, tanto ormai l'età ce l'ha quindi, eh, lui ha detto francamente, con quel personaggio voglio aver chiuso se mi facessero fare un altro personaggio, torno va bene quindi...
2: cambia talmente tanto che se ne fa un altro nessuno lo riconosce
1: <ride> esatto esattamente, esattamente.
2: leggo un paio di commenti e Davide Ficillo ci dice Wesley Crusher non esiste
1: quindi
2: <ride> proprio il personaggio più amato dal pubblico eh Max
1: <ride> allora è ovvio che il suo personaggio era antipatico e poi lui ha giocato su questa antipatia con il personaggio che è se stesso che è ad esempio interpretato in The Big Bang Theory però mm ammetto che rivederlo nel mondo di strategia a me comunque piacerebbe vedere un Wesley Crusher cresciuto, evoluto non più antipatico e magari con qualcosa da raccontare io sarei ben contento anche perché diciamoci Wesley Crusher ha 40 anni più o meno adesso, quindi di strada ne può fare ancora ma anche tanta, molto più di quella che può fare Picard con tutto il rispetto che ha 78 eh, anni
2: poi The Big Venture è finito quindi Cameo non
1: ne può fare più Ma eh, <ride> no, no
2: infatti ma parliamo anche del cast di questa
1: serie Max perché
2: Guarda, sono usciti fuori dei nomi
1: sono usciti fuori tre, tre, sei, sei, nomi più quello ovviamente di Patrick Stewart se non mi sbaglio eh, sono tutti attori di medio ingaggio cioè non c'è nessuno che spicca tantissimo anche perché devono lasciare brillare Patrick Stewart ovviamente abbiamo eh, gli ultimi tre che sono stati annunciati sono Alison Pill. Harry Treadway e Isaac Bryan non so se li ho letti giusti però (ride) dovrebbero essere questi ad esempio vediamo un po' Alison Peel è è sulla sulla cresta dell'onda dal 97 ha partecipato ad esempio American Horror Story Captain Vice Snowpiercer come film, cioè ha delle partecipazioni abbastanza interessanti, è una giovane attrice tutto sommato, carina perché non si può negare e probabilmente avrà un suo ruolo da regolar all'interno della, della serie, fra l'altro poi magari lo diciamo dopo, lo diciamo è dopo. intrapelata una sorta di mini, mini Bibbia, un va del sui personaggi che po- avrebbero potuto essere presenti all'interno di questa sì. nuova serie. E ci sono degli archetipi piuttosto tipici eh, vedremo magari che alcuni di questi si potrebbero collocare
2: Sì, poi sappiamo anche che nella serie su sì, 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 ritorneranno anche i Romulani
1: sì, sì, in particolar modo in una maniera che non sappiamo sicuramente eh, vabbè, i, i Romulani devono patire le pene di, della distruzione del loro mondo perché ci si colloca 18 anni dopo quello che è successo
2: ricordiamo nel, che
1: nel primo film. è successo
2: nella prima linea temporale la distruzione di Romulus sì. ed è tutto canonico
1: sì, esattamente Romulus ha fatto boom signori non c'è più i Romulani sono presumibilmente in diaspora eh, e questo evento in qualche modo avrà avuto a che fare su con Picard. Picard sarà rimasto coinvolto, colpito, uh, avrà un ruolo in tutto questo e lo affronterà, affronterà le conseguenze nella prima stagione di mh, questa serie che forse si chiamerà Destiny, è il nome sembra più probabile. Più probabile il nome provvisorio è Picard, banalmente. Tornando agli attori, eh, avevo detto questi tre nomi, eh, poi... Vediamo un po', ci sono stati. Giuse, anche... dice,
2: Giuse dice il viaggiatore. Chissà se lo vedremo
1: sì, secondo me. Il viaggiatore lo vediamo eh, nel il 32 discorre. secolo, <ride> eh, un altro
2: Non, non ti sentiamo Ora, Max. Un altro attore un modello
1: con dei un altro attore che è stato ingaggiato un giovane attore è stato ingaggiato è, ehm, si chiama Ivan Evagora sì. che è un giovanissimo attore eh, di origini miste ah, mi sembra abbia avuto eh, abbia, non abbia avuto eh, la madre Maori e il padre Cipriota per cui ha dei lineamenti che non facerebbero al romano Romulano, potrebbe essere un giovane Romulano e infatti tra i personaggi dei, di questa guida al cast c'è proprio un giovane Romulano esperto in arti marziali con un passato travagliato molto legato a Picard quindi forse questo personaggio potrebbe essere, potrebbe essere lui eh, poi abbiamo diciamo, eh, i vecchi, i vecchi del, del cast oltre a Picard eh, due, un uomo e una donna che oh, vanno sulla quarantina quindi sono quelli un po' più grandi e abbiamo Michel Ard e Santiago Cabrera Santiago Cabrera per chi ha visto Sal-
2: Salvation sì,
1: la serie di Kurzman Santiago Cabrera invece ha una carriera di apparizioni in una marea di, eh, di telefilm da vari law and order Ir, ER, Gossip Girl eh, Daredevil, Blindspot l'abbiamo visto un po' ovunque e anche loro presumibilmente avranno un ruolo un po' più di peso perché non saranno i ragazzini della, della serie, saranno quelli un po' più tosti fra
2: commenti leggo Fabrizio Leforini che ci dice mica riprendono il clona di Picard l'attore <ride> che ha fatto Mad Max ma penso che ora abbia un ingaggio totalmente
1: differente a parte che Tomardi adesso è il triplo di quello che era quando ha recitato sì. il Nemesis <ride> quindi forse sarebbe difficile rinquadrarlo in, in Picard però i capelli non ce li ha, quindi potrebbe. Andando a vedere quali sono i personaggi che sono stati indicati in questa guida al cast trapelata più o meno a marzo, abbiamo un un uomo sulla trentina specializzato in cervelli positronici, quindi uno scienziato degli androidi, per capirci, terrorizzato dallo spazio, eh, che si unisce alla missione di Picard per motivi di ricerca. Eh, è un, una persona molto distaccata viene descritta come tale che poi pian pianino entra in confidenza con gli altri Starton. poi abbiamo Connie, una donna afroamericana sulla Trentina eh, parrebbe essere una donna di un pianeta diverso da quello della Terra eh, in fuga da una condanna a morte, pilota, mercenario che trasporta le persone da una parte all'altra eh, e potrebbe essere una sorta di
2: una sorta di
1: poi abbiamo Lorenz, un altro uomo sulla Trentina, quindi a colui un pochino più grande, altro pilota eh, che accompagnerà Picard nella sua missione eh, però è un ladro è un, è un ladro per cui non sempre sarà fedele alla missione eh, Interessante ruolo di un certo dottor Smith, penso che il nome sia del tutto provvisorio. Che sarebbe l'evoluzione del medico olografico di emergenza. Ah. In questo caso esatto. sarebbe il tuttofare olografico di emergenza. Medico, ingegnere, consulente, fa un po' tutto. Eh, aiuta sulle navi a fare tutto quello che potrebbe fare, programmato per eh, crescere evolversi ma non per diventare autoconsapevole come lo è diventato ad esempio il medico olografico di emergenza quindi con un limite e, e quindi si ritroverebbe molto in difficoltà eh, davanti a sensazioni emozioni molto forti e poi arriviamo al famoso romulano un romulano di 17 anni quindi un giovanissimo romulano il cui nome potrebbe essere Kbar che non è un nome poi così romulano ragazzino di un ordine spirituale femminile lui unico maschio di quest'ordine pratica delle arti marziali particolari, è considerato nel suo mondo un'arma letale e proprio per questa sua particolarità e per il fatto di avere dei problemi a gestire rabbia ira e umore, si trova molto, eh, molto vicino a Picard e lo vede un po' come un mentore e potrebbe essere Ivan Evagora che è sembrerebbe avere il fisico proprio adatto per questo abbiamo poi altri personaggi femminili in questo caso una certa Indira una donna molto giovane eh, una donna intelligente affascinante ma che non riesce a rapportarsi con gli altri anche lì è chiusa molto in se stessa e infine una certa Alana anche lì penso che il nome poi verrà modificato perché ricorda troppo il personaggio di una serie <ride> lo sto per dire, lo sto avertire
2: Stavo per dire
1: <ride> Sì, per un'altra serie più o meno concorrente The Orville, fine e in questo caso abbiamo una donna Provata da abusi di droghe e alcol Quindi chissà che cosa verrà fuori Ecco, questi sono poi i personaggi Ci dicono una cosa importante Non sono i canonici personaggi da flotta stellare mm, Sì eh, sembrerebbe proprio una missione alla saliamo su una nave mercantile una nave pirata una nave eh, tipo che macissa comp- via esatto esatto poi magari è una missione della flotta della sezione 31
2: <ride> non credo rimetteranno la sezione 31 per parte qui. di caro magari
1: una missione in solito <ride> fanno arrivare la Giorgio qui <ride> chi lo sa chi lo sa comunque le aspettative sono molto alte le riprese sono iniziate eh, si presuppone che il primo episodio lo si possa già vedere verso la fine di quest'anno o l'inizio del 2020 eh, siamo sicuri che alla prossima Comic Con a San Diego, quindi a luglio eh, qualche informazione arriverà trapelerà qualcosa, se no addirittura un primo teaser perché sì. l'occasione è proprio quella buona contemporaneamente diciamolo, partiranno a luglio le riprese della terza stagione di Discovery Esatto. perché la squadra degli autori è già all'opera da un mese più o meno e le riprese partiranno a luglio e anche lì ipotizzano di essere pronti per diciamo, metà anno prossimo con le eventuali trasmissioni probabilmente agganciandosi al finale di Picard poi minima pausa e si riparte con la terza stagione di Discovery e questo per noi è tutto grasso che cola si può dire
2: sì, vedo anche qualcuno tra i commenti che dice del personaggio di The Orwell, eh, Elvira dice invece interessante questi personaggi, soprattutto quello dell'ologramma, quello lì del il il tutto fare il tutto fare della serie di Picard. e quello ti dico la verità incuriosisce anche me, penso sarà un po' l'elemento alieno mm. della serie.
1: Sì, sicuramente sì in effetti ammetto che nel momento in cui vidi il medico olografico di emergenza a bordo della Voyager mi chiesi ma scusate allora perché non c'è un ingegnere orografico di emergenza un tattico olografico di emergenza Cioè, non ci sono tutti i ruoli orografici di emergenza e, evidentemente ci hanno pensato e ne hanno fatto uno che raccoglie un po' tutto praticamente bene, benissimo
2: bene, direi di andare avanti il prossimo argomento è l'orca ovvero il ritorno di Jason Isaacs in una produzione di Star Trek, che è una notizia insomma non da poco. Prima di parlarne vi mostro il trailer, il trailer sottotitolato in italiano su questa questa espansione Rise of Discovery di Star Trek Online. Dopo ne parliamo tutti insieme. Prima il trailer, a dopo!
0: Some. Starfleet is a promise of exploration. It's a journey shared by friends, by family. No matter what we discover out there, you can trust your family has your back.
1: Picking up a distress call from Priors World, Captain.
0: Helm set a course. Maximum work. We're needed.
2: Bentornati su Talking Track. questo era il trailer di Rise of Discovery, un'espansione del videogioco Star Trek Online. Allora, cosa è successo? È successo che Jason Isaacs è tornato ad interpretare il Capitano Lorca, ahimè, non nella serie, ma nel videogioco. Insieme a lui ci sarà anche Landry, ci sarà anche Landry quindi l'attrice Rekha Sharma sarà insieme a lui. In questo, sì. in questo videogioco sostanzialmente il videogiocatore inter- interpreterà un personaggio inedito che aiuterà Landry a salvare il capitano Lorca che è mischiato in, una, in, un, come dire, in un conflitto con i Klingon del casato dei Mokai ed è il Prime Lorca non è il Lorca dell'universo specchio quello che abbiamo visto nella serie Ovviamente il videogioco Star Trek Online non è canonico, quindi già vi avviso che non è canonico, di canonico rimangono i fumetti e i romanzi di Star Trek Discovery. Giusto Max?
1: esatto esattamente però il gioco Star Trek Online eh, è un bel arricchimento del mondo di Star Trek e penso che per molti fan rivedere il Capitano Lorca anche se in versione digitale con la voce di Jason Isaacs in originale a, a bordo di una nave una nave che poi sarà la Buran quindi sì. la sua nave originale eh, potrebbe essere un bel, un bel momento una bella soddisfazione eh, stavo Così, sfogliando i dati su questo gioco come hai detto tu eh, ci sono di mezzo eh, i Klingon del casato Mokai e nello specifico la sorella di T'Kuvma Giula Giula, esatto Giula.
2: che ricordiamo che era presente nei, nei romanzi The Light of Keles non nei romanzi, scusami The nei fumetti, fumetti nei fumetti The Light of Keles ed è un personaggio comunque canonico che in Star Trek Online è già apparsa anche in altri in altre espansioni sostanzialmente è la sorella di tucù che, che gli fa scoprire la nave la nave quella dei morti la nave klingon quella sarcofago ecco adesso mi è venuto in mente il nome il videogioco è completamente gratuito si pagano soltanto le come dire le cose di costume cioè tipo le, le uniformi tutte, sì. tutte le cose così ma il videogioco è completamente gratuito e ci potete giocare completamente gratis sappiamo qualcosa sull'uscita di questo videogioco
1: allora adesso il mondo dei videogiochi non è il mio eh, <ride> su questa espansione scusa eh, no però questo esce il 14 maggio
2: 14 maggio quindi dal 14 eh. maggio ci potete giocare leggo un paio di commenti e dice Fabrizio Lepolini dice comunque a me un capitano meno esplorativo e più militaresco intrigava e eh, francamente anche a me Sofia invece ci dice la nostra cara Sofia di Talking Track ci dice: Ora ricomincerò a giocare a Star Trek online soltanto per lui.
1: Io però voglio farvi un appunto: noi non conosciamo il Prime Lorca quindi non sappiamo che tipo fosse. Se vi ritrovaste un Lorca tutto infiocchettato, carino, dolce, tenere e simpatico, eh, un po' alla pike vi piacerebbe?
2: lo so se sarebbe alla Pike secondo me sarebbe un alt- ancora un altro tipo di capitano però ah, tra, l'altro, tra l'altro mostro anche delle fanarte che ci ha invitato che ci ha invitato, che ci ha inviato Marilena Berera, fanarte fatte da lei sul capitano Lorca questa è la prima dove vediamo Lorca in, uh, in uniforme e poi ce n'è, anche un'altra, ce n'è anche un'altra dove lo vediamo in bianco e nero bravissima Marilena veramente bravissima grazie. E, grazie per, e grazie per averci inviato queste, queste immagini vediamo un po' di commenti dice Manuel Lucarini dice che non si sentiva solo perché scriveva i commenti sulla pagina di Discover Italia Sì, Manuel Lucarini se ti sei collegato adesso, abbiamo avuto qualche problema tecnico quindi i commenti se potete scriveteli dalla pagina di Talking Trek Allora, lui dice, gli acquisti in game o DLC? Allora, gli acquisti in game sono a pagamento. I DLC, tutte le espansioni, tutte queste cose qui sono completamente gratuite. Giussi Morabito dice che a lei affascinava molto il Dark, quindi penso anche Mm. all'Orca Dark. L'Orca Dark aveva il suo fascino e io continuo a preferirlo a Fike. (ride) Non voglio bestemmiare, ma io continuo... A preferirlo a che Sicuramente è interessante rivedere un suo riconvolgimento dentro Star Trek. Sappiamo che da quando ha lasciato la serie comunque lui è rimasto affezionato a questa saga. Sappiamo che su Twitter ha ancora la foto di lui insieme al vecchio cast della prima stagione in cui dice ritroviamo il Prime Lorca. Giusto, Max?
1: Sì, io penso che in realtà ci sia davvero... Eh... in questa troupe, in questo cast un forte sentimento di unità e di famiglia in un certo senso la stessa eh, Soniqua Martin Green l'ha più volte detto, mi ci sono impegnata parecchio per tenerli tutti uniti per creare questa sensazione di famiglia perché era un po' una cosa che veniva naturale parlando di Star Trek una persona come come l'orca, vabbè, diciamo, eh, come, come l'attore, eh, ci sia un po' in un certo senso eh, trovato strano, stranito, stupito nel trovarsi in un ambiente di questo genere e ne sia rimasto comunque molto affascinato. È successo presumo anche ad Danson Mount con Pike che alla fine si, è, si sono ritrovati in un ambiente talmente piacevole e talmente coinvolgente sia dal punto di vista lavorativo che dei fan che separarsene un po' pesa, ecco, e perché no? Perché no, forse, forse bello, forse sarebbe bello ripescarlo una volta ogni tanto. Il capitano Lorca, magari davvero vedendola nella versione Prime, eh, che dovrebbe essere comunque ben studiata per non scontentare i vari fan che adesso ci sono, ma tanto diciamo la verità: non penso che eh, lui si presterebbe a fare un personaggio Buonino Bonino. bonino. Non è, non è il tipo, secondo me, la, secondo me. lui, infatti. Quindi, va bene così, va bene così, Jason Isaac. Non, non lo vedo come un attore da parti buone. Quindi,
2: credo ci sia stato qualche problema. Vediamo un po'. Ecco. Ok, ok, siamo ritornati. Siamo subito ritornati.
1: Ah,
2: <ride> purtroppo, ragazzi. Stasera è andata così, ma dalle prossime ci riattrezzeremo. Dai, non abbiamo avuto problemi per tutte quelle sulle recensioni settimana dopo settimana eh. doveva capitare un po'.
1: No, diciamola tutta, ieri sera abbiamo fatto le prove <ride> della trasmissione siamo stati collegati quasi tre ore per sistemare tutto Giaret ha fatto tutta la parte tecnica abbiamo, ci siamo messi d'accordo su cosa e come dire, abbiamo stirato il copione e non è successo niente tutta la sera <ride> Per cui a volte va così Ma noi andiamo andiamo avanti E tocchiamo un argomento Che torna alla ribalta dopo quasi un anno Ed è ovvero La riunificazione tra CBS e Viacom Allora Dopo quasi un anno di stallo La CBS e la Viacom Secondo gli analisti Internazionali sono potersi riunire o meno. Il motivo, il collante di questa occasione, pare essere la volontà di creare una piattaforma streaming eh, capace di contrastare le altre grandi piattaforme streaming che si stanno concretizzando, Disney Plus per dire, o lo stesso Netflix, eh, in quanto CBS o access probabilmente da sola non riesce a sbarcare sul mercato internazionale e eh, questa unione tra CBS e e Viacom comporterebbe l'acquisizione anche di altre due piattaforme che sono in mano a Viacom in questo momento eh, se non mi sbaglio una si, si dovrebbe chiamare Showplay, una cosa del genere. Eh, Showtime mm. pardon, e, e l'altra Pluto TV ecco, sono mm. due a, piattaforme che andrebbero poi a, conver- a convergere all'interno di CBS o Access se questa unificazione di CBS e Viacom finalmente si riuscirà a fare che cosa ne comporta tutto ciò? innanzitutto una piattaforma più solida in grado di produrre e di proporre maggiori contenuti e come ha detto Kurtzman in una recente intervista finalmente la possibilità di riunire tutto lo Star Trek in un unico universo riportare tutto sotto un unico cappello effettivamente ci sono degli indizi che questa cosa prima o poi possa succedere eh, uno di questi è la notizia di cui parliamo tra poco <ride> ovvero la, il lancio di una serie eh, cartoni animati sul canale Nickelodeon Nickelodeon è di Viacom, non è CBS per cui un accordo in qualche modo già sottotraccia ci deve essere in fin dei conti già si diceva che nel 2020 sarebbero scaduti alcuni vincoli per cui eh, determinate cose si sarebbero potute verificare. lo stesso fatto che la serie su Picard, scus- su Picard eh, vada a toccare eventi post Nemesis e lo stesso Discovery vada oltre nel futuro secondo me lascia pensare che certi problemi eh, di diritti si stiano sotto sotto risolvendo e Kurtzman che è ingaggiato almeno fino al 2023 e quindi vedrà tutta questa riunificazione e sarà il demiurgo di tutto il mondo di Star Trek È già lì che si sfrega le mani perché da un lato sono soldi con la sua secret hideout che si deve occupare e dall'altro da fan da quale si è sempre dichiarato eh, deve essere un'occasione bella golosa a poter gestire tutto Star Trek quindi lo invidio parecchio da questo punto di vista abbiamo toccato il discorso del eh, cartone animato e sì, la CBS ha annunciato ufficialmente il eh, lancio di un nuovo cartone animato una serie animata sulla sul canale via cavo Nickelodeon sarà una serie in CGI e sarà una serie destinata ai più piccoli perché il canale Nickelodeon è un canale per ragazzi e famiglie non, quasi gli adolescenti non li tocca Ecco, quindi eh, sarà una serie molto incentrata su un pubblico piccolo che Star Trek di fatto ha sempre un po' snobbato perché anche quando ha prodotto la serie animata negli anni 70 non era una serie per bambini in fin dei conti in questo caso abbiamo delle notizie sappiamo eh, che la serie non ha ancora un nome quindi è ancora una serie animata eh, racconterà le storie di un gruppo di ragazzini fuori legge che si ritrovano a bordo di una nave della flotta stellare abbandonata e in qualche modo dovranno fare i conti con questa nave e intraprenderanno alcune, alcune avventure, poi lo vedremo. Guarda Max, fra i
2: commenti di sì. Davide Ficillo ci dice che "Dovremmo fare tanti abbonamenti perché non sappiamo effettivamente se queste serie finiranno tutte su Netflix".
1: Eh, il fatto è che Nickelodeon esiste anche in Italia comunque come canale quindi difficilmente andrà su una Netflix quindi dovremo vederlo sulla piattaforma Sky probabilmente sì, tanti abbonamenti ahimè, tanti abbonamenti oppure aspettare un'uscita in un video
2: (ride) aspetta guarda, leggo un commento di Marilene e dice, tornando all'orca, lei dice stanno a quanto descritto dal libro Drastic Measures nemmeno Prime Lorca è esattamente un agnellino
1: va bene così, allora va bene così, dai
2: Fabrizio Leporini dice spaventato da, da questa cosa del cartone ma io, detto, ora do la mia opinione ma sinceramente Vai. Star Wars ha fatto un gran successo con The Clone Wars Tra l'altro avevano finito la serie, avevano fatto un sequel e sono ritornati a fare di nuovo Clone Wars. La continuano di nuovo ed è un successo acclamato. Quindi io mi chiedo perché non fare anche la stessa tecnica Star Trek ripartendo dai bambini. Se appassioni il bambino lo fai crescere con te, poi è probabile che poi possa appassionarsi anche vedendo le altre serie. Quindi io la trovo un'iniziativa lodevole. Certo, questa serie non è da confondere con Lower Decks, perché ovviamente lo decks sì. Dex sarà, diciamo, per tutti, giusto, Max?
1: Sì, sarà una serie adulta, probabilmente comica, eh, non dissacrante O meglio, non dissacrerà Star Trek nel suo intento, ma avrà comunque dei contenuti un po' alla ricca e morti, d'altronde l'autore lo stesso, eh, quindi un po' adulti, dei contenuti un po' adulti però la promessa è proprio quella non infangheremo il nome di Star Trek anche perché sono fan no, coloro che ci lavorano sono fan anche di questa Lower Decks eh, cioè una sede incentrata sui eh, ruoli minori a bordo di una nave eh, è già in lavorazione però ci vorranno almeno due anni perché venga completata per cui c'è da aspettare come c'è da aspettare anche per questa serie su Nickelodeon si conoscono
2: gli autori di questa serie su Nickelodeon?
1: allora sappiamo che eh, a produrre il tutto sarà di nuovo la Secret Hideout di Kurtzman eh, la um, anime, I Animation Production che è un comparto appena creato dalla CBS per eh, la parte cartoon sì. eh, gli autori dunque non credo che ci siano notizie molto dettagliate sappiamo che saranno eh, Kevin e Dan Hagman che sono gli stessi che hanno portato in scena Trollhunters di Del Toro e Ninjago della serie Lego eh, eh, e per questi hanno vinto un Emmy fra l'altro quindi no, non sono, i nomi non sono soprattutto...
2: assolutamente due dilettanti anzi, no,
1: quello no, quello no. Allora, lo staff di produzione che gli sta alle spalle è quello che c'è dietro a tutte le produzioni di stati attuali quindi le carte in regola ce l'hanno poi altri nomi, chi, chi si occuperà dei disegni eccetera, non, non ci sono però già qualcosa in ballo c'è ecco.
2: Fabrizio Lepolini ci dice ma Star Wars è una struttura una narrativa che va meglio per i bambini sì, concordo, ma comunque questa serie qua non sarà strutturata come una normale serie di Star Trek sarà adattata per un pubblico comunque più piccolo più... proprio per bambini, giusto Max? Esatto,
1: sì sì, assolutamente tieni presente che eh, Nickelodeon offre contenuti eh, che possono essere Spongebob, per capirci <ride> ecco, e, e Dora l'esploratrice, cioè cose così e quindi il taglio dovrà essere una cosa di questo genere una cosa per bambini fino ai 13-14 anni poi ci fermiamo lì una cosa che possano vedere i bambini con le loro famiglie e non ci, che non presentino contenuti equivoci quindi sarà proprio un'avventura adesso non voglio dire che ogni puntata ci sarà la canzoncina e, e non so, i consigli per lavarsi i denti perché sarebbe troppo per Star Trek per carità però non aspettiamoci serie ad alto contenuto diciamo maturo ecco, non aspettiamoci questo non aspettiamoci
2: questo ah, guarda, se fosse a livelli di Clone Wars a livello di narrativa sarei mm-hmm. molto soddisfatto io
1: Secondo me sarà un po' meno, un po' più basso. Come tipo donale esploratrice. <ride> temo di sì, temo di sì. Eh, eh, oppure, non so, fammi pensare cosa potrebbe esserci. Eh, gi- giusto in tempo, non so, adesso poi bisogna avere. Io ne sono abbastanza fresco di tutti questi cartoni animati Ma no, avendo... però, per
2: esempio, prima hai citato che gli autori sono quelli di Trollhunters. Io ho visto sì. le prime due stagioni di Trollhunters e comunque dai miei occhi da 26enne l'ho apprezzata l'ho apprezzata molto quindi... guarda, l'ho, l'ho
1: guardato anch'io l'ho apprezzato anch'io onestamente <ride>
2: <ride> Manuel Lucarini ci dice Capitano Dora l'esploratrice Acciug <ride> 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 Davide Ficillo dice, non vedo l'ora di guardarla con mia figlia, hai visto? E esatto. quindi può essere anche un'occasione per, per condividere Star Trek anche con i familiari a cui non è mai interessato.
1: Eh, da, anche guarda, Max Davide, ha una figlia, quindi... Esatto, Davide, io non so quanti anni abbia tua figlia, la mia ne, ne fa 11 tra poco, ho provato ad avvicinarla a Star Trek con la serie animata che è assolutamente eh, su standard antichi per lei e non le è piaciuta, ma si è avvicinata a Star Trek con Enterprise, con Star Trek Enterprise. Quindi, quindi tutto sommato, tutto sommato si può fare, si può fare, sarei contentissimo di guardare un po' di Star Trek con lei, va detto che non guarda nemmeno Star Wars, non le piace nemmeno Star Wars, eh? quindi noi siamo nel mondo della danza, della musica, del canto, tutte queste cose qui, però vabbè pazienza, Se
2: Sullo dice tanto la guarderemo tutti lo stesso <ride> anche il dice guarderemo tutto ma sì io ci provo vi dico la verità su questa qua specifica non ho grosse aspettative però ci provo spinto dalla curiosità
1: Davide e... vedo che hai, hai detto 4 4 anni Guarda, <ride> allora siamo...
2: dai forse la sua più speranza <ride>
1: già ti vedo davanti a guardare che ho animato con lei ti invidio profondamente sappi, no?
2: comunque facciamo un recap generale su quante produzioni ci saranno allora in corso adesso, perché comunque il franchise si è espanso talmente tanto che credo che abbiano fatto tutte le produzioni che le avevano fatto prima le stanno producendo nel giro di 3-4 anni
1: <ride> Discovery allora, Discovery che va con la terza stagione
2: sezione 31 esatto Picard
1: Picard Lower Dex, Lower Decks. Questa, qua questa qua è
2: Nickelodeon.
1: Questa qua Nickelodeon I Short Rex. I short Rex. Ne stiamo aspettando due animati, fra l'altro,
2: poi la serie sull'Accademia. Sembra di sì.
1: Sembra di sì, qualcuno ha sollevato il dubbio che potrebbe essere poi eh, una serie animata a diventare questa, di Nickelodeon.
2: Allora siamo Eh. su sei e mezzo.
1: Sì, Eh, ce la mettiamo quella su Pike, dai, mettiamocela. Mettiamoci
2: anche quella su Pike e poi tempo fa c'era anche Rumors, non era proprio Rumors, era vero che era in produzione la serie su Cannes, che poi sembra che si sia fermata... Sembra che si, sia proprio, si siano proprio allontanati da questa produzione, giusto sì, Max?
1: Assolutamente. Si sì. è percepito un certo risentimento eh, sia da parte della CBS sia da parte del, dell'autore, quindi Meyer e, e probabilmente il progetto si è un po' arenato, magari è solo in stand-by in attesa della famosa riunione delle due CBS Viacom in modo da poter sfruttare i diritti su, su tutto questo. Ma quella, mettiamoci. Dai, quanto siamo a 8 a questo punto,
2: <ride> una in più, una in meno. Guarda, in tal proposito, ci dice Giussi. Passeremo tante serate di talking track in attesa di queste uscite. <ride> eh beh.
1: Eh beh. Non, non vedo l'ora di commentarle tutte sarà difficu- difficile, eh? però le potremo commentare tutte dai.
2: Eh, Fabrizio. Dà da ragione a tua figlia, perché dice: tass non è guardabile da chi è abituato ai cartoni di oggi, è vero. In effetti, eh, eh, eh. ecco, Giuse ha tirato fuori una bella cosa: Pike e l'Accademia. Perché eh, effettivamente come? qui si tocca un tasto dolente. Sappiamo che Picard a un certo punto insegnerà, insomma, farà l'istruttore all'Accademia.
1: Pike, sì Pike, sì. Sì, sì, sì.
2: quindi se potessero, cioè se potessero, se lo coinvolgono nella serie mettiamo quella animata si rischia che poi la serie di Pike l'Enterprise salta in aria <ride> giusto?
1: esatto esatto Beh, io sapendo che il percorso di Pike all'Accademia poi termina con l'incidente che abbiamo visto eh, nell'episodio su Borat eh, forse preferirei una missione quinquennale ecco una missione <ride> quinquennale dell'Enterprise che finisce quando lui va a fare l'istruttore dell'Accademia e consegna l'Enterprise nelle mani di Kirk ecco io lo, la farei così io la farei così. Ecco.
2: anche Fabrizio dice Pike ricade nell'Accademia quindi eh.
1: chissà, chissà. Però, però vedere Pike con tutti i giovanotti intorno che fanno i pazzi con gli ormoni impazziti tra le varie razze aliene no dai su mettiamolo <ride> al comando dell'Enterprise che è molto meglio
2: chissà chissà adesso vi mostro una piccola clip in cui Alessio Cigliano ci ha salutato Alessio Cigliano è il doppiatore di Saru ma non soltanto Saru di Spock, di Kim di... dimmene un altro di Nog ha doppiato veramente tantissimi personaggi di Star Trek vi mostro questa clip adesso dove fra noi c'era il nostro inviato tra loro scusami c'era il nostro inviato Daniele Colantoni
0: prego Ragazzi io voglio ringraziare anche il Star Trek Podcast Italia che ci sta salutando Saluti a Daniele da parte di tutto lo staff di Talking Trek staff. E Ci stanno vedendo, ci stanno vedendo Quindi condividete anche sulla vostra, sul vostro gruppo questa diretta se volete ehm, Per cazzeggiare insieme a noi, per renderci ancora di più no? Sì sì, no, io approfitto per salutare i miei grandissimi amici per per i quali sono anche ambasciatore qui quindi ricordo Talking Trek, eh, Max, Miles, Sofia e Jared ciao ragazzi
2: bentornati su Talking Trek questa è stata la clip dal programma Se Prima Eravamo In Due su Radio Cigliano, dove il nostro caro Alessio ci ha salutato e un ringraziamento speciale veramente al nostro caro Daniele e alla sua associazione di, di band sui cartoni animati
1: sì, sì, l'associazione nazionale Cartoon Coverland che adesso si è in un certo senso eh, avvicinata a noi siamo diventati eh, collaboratori loro con noi, noi con loro e Daniele si è prestato per fare da inviato presso il Radio Ciliano e nei prossimi giorni potremo vedere l'intervista che lui ha, ha eh, realizzato proprio ad Alessio Ciliano sul, mondo, sul doppiaggio della lavorazione di Star Trek Discovery perché ricordiamo Alessio Ciliano è la voce come hai detto tu prima di Saru nell'occasione vogliamo,
2: qual- vogliamo aggiungere qualcosa prima di chiudere prima di salutare anche i nostri cari
1: spettatori ma sì, guarda, un, una nota, una solo una nota, eh, visto che abbiamo parlato di Saru, l'attore Doug Jones in compagnia di tantissimi altri ospiti e di Marina Sirtis, cioè l'attrice che ha interpretato Deanna Troi, saranno presenti in Italia alla Starcon il, dal 9 al 12 maggio a Bellaria, Igea Marina, per cui chi volesse incontrarli sa che non saranno in America ma saranno qui da noi.
2: Leggo un commento di Manuel Lucarini e ci dice: E l'ammiraglio Geneway. Non so a cosa ti riferisci, ma ti posso dire che l'attrice sarà presente alla Destination Trek in Inghilterra. Sì.
1: E anche lei si è data sempre disponibile a riapparire in qualche modo. Io ci sono, usatemi, si... usatemi.
2: Assolutamente. <ride> Beh, dai.
1: Ora che Star Trek è ritornato in auge, è più che ragionevole che tutti questi attori vogliano rimettersi in gioco, riapparire per, perché per loro sono soldi e ingaggio, ma perché può far loro piacere e perché poi lo sanno, ai fan fa piacere rivederli. Quindi, non vediamo tutti l'ora che questo possa accadere.
2: Va bene, io ringrazio il nostro caro Max per essere stato in compagnia con noi.
1: Mi scuso per tutti i, i, i problemi che ci sono stati oggi, probabilmente sono dipesi dalla mia connessione, e vi do appuntamento alla prossima occasione.
2: E Ringrazio anche tutti i nostri cari spettatori che nonostante abbiamo avuto il crash, vi siete comunque ricollegati in tantissimi, quindi io vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio a tutti voi. E che dire, allora martedì prossimo probabilmente sulla nostra pagina di Talking Trek manderemo anche questa intervista su Alessio Cigliano condotta proprio dal nostro Daniele Colantoni va ah bene ragazzi vi auguro una piacevole nottata e ci rivediamo alla prossima diretta ciao a tutti, ciao Max, ciao a tutti ciao ciao,
1: Gerti, ciao a tutti
0: Autorizzazione CAE 561-25359. Nessun byte, e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. You can probably treat yourself to an ad-free upgrade, or at least grab an extra latte, after getting a Chime checking account with features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe, no minimum balance requirements and no monthly fees. Open your account in minutes at chime.com goals24. That's Chime.com slash Goals24. Chime feels like progress. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Spot Me eligibility requirements and overdraft limits apply. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive.
1: That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.